0: エビスのクリプトカフェバーお店にはさまざまな分野のプロフェッショナルが訪れたくさんの会話が繰り広げられていますおや今日はジョイさんを訪ねる方がいらっしゃるみたいですねす一体どなたなのでしょうか
1: あの近くなんですよ歩いて4分ぐらいのとこ
2: ろでああそうですか,、はい、かすごくじゃあちょこちょこ来てくださいここああ<笑>あのクリプトカフェバーって言ってまだちょっと実験的にやってるお店なんですけど
1: なんかここで人が来たりするんですかカフェとかで
2: 。まあイベントもたまにあるんですけども、えー、NFT を買うとメンバーシップがもらえて、えー、そしてここで
0: 。今週のお客様は元陸上選手の多目正大さん。2001年に男子400メートルハードルで日本人初のメダルを獲得。この時のタイム 47.89 は未だに破られていないという日本記録保持者でもあります。走る哲学者としても知られるタメスエさんとジョイさんの会話気になりますよね
2: 。なんなんか飲み
1: ますか。じゃあコーういもらっていいですか。
2: ホットがいいな。はい。じゃウィンターズポッよろしくお願いします
1: 。ちょっとさっきも伺いましたけど、うん、これが実験的なカフェって感じなんです
2: か。うん、はいそうです。結構このブロックチェーンとかウェブ3を使って何をやったら面白いのかなっていうので,、えーでまあ、コミュニティもあるし支払いもあるしメンバーシップとかもあるので、うん、クリプトを使ったこうシステムを作っていくのと、うん、あとはまあこういう話をするのが好きな人たちのこう集まり場があってもいいんじゃないかなっていうので今とりあえず実験として立ち上げ
1: てます。なんかすごいあの随分前に「ラディカル・マーケット」っていう本を読んで、はいはいはいまあ、そこでいろいろ語られてたのがまあ新しいガバナンスじゃないけどなんかまあちょっといろいろ分散させた方がいいことはまあ主に流動性について話してた気がするんですけどいろんなものの流れをあのよくやりやすくした方がより世の中がフラットになったり動きやっていいんじゃないかみたいな話だったんですけどなんか僕はこの Web3 とかクリプトっていうのはよく分かってなくてですねどういういことがね、この技術使ううとでできそうだ
2: って感じなんですか、はい、実は確か数週間前ここで、えー、ああのラディカル・マーケット書いたあのグレン・ウィールっていう人がここでなんかイベントやったので,んであの、えー、まあのたまたまなんだけどで彼が書いた、うん、まあラディカル・マーケットにいろんなコンセプト入ってたと思うんだけども、うん、でもあの一つ多分重要なのは今だとこう土地とか。うんまあ、土地いい例だと思いますけども、持ってる人が何もしなくても稼げるし、稼ぐオブリゲーションがそんなにないと、必ず何でも値段さえ合えば、他の人がその土地を買い取ることができる、そうすると、ある人が回してるけど、利益率、こんだけしか出ないと、誰かがもっといい使い方して、もっと高い利益率出せるんだったら、もっと高いお金で買い取れるんじゃないかなっていうので、なんにもしないで、ただ持ってるっていうような人を少なくするのと、いろんなま土地も含めたいろんな資産っていうのがもっと使い道があるところに流動的に回るっていうようなコンセプト一つ入ってて、うん、で結構これって面白いなと思ったのはかなりカピタリストのところ、うん、何でもマーケットがあるっていう考え方でもありながらキャピタルを持ってるだけで稼げるっていうことはなくなるので、うん、なんかコミュニズムとキャピタリズムの間みたいな感じで,、えー、で結構ラディカルなんだけど。ただ、これ実践できてないし、いろいろ実験をしようとしていて、もう一つは、彼らが a ア r a t i c ク・ボー i n ングていうのがあって、これはあのお金もそうだけど、投票をすることで,で、株なんかでも結局、一人一票なのか、株持ってる人の方が株数分、票を取れるかって、どっちもいろんな問題点あるんですよね、やっぱりお金いっぱい投資した人の方が発言権あるべきだよねっていう考え方もあれば。ただお金持ちだけが発言権持つのも良くないよねっていうので、で、quadratic voting っていうのはお金がある人の方が発言権あるんだけども、quadratic だからその x の4乗分で価値が下がっていくので、こう、一人一票と投票権のちょうど間ぐらいなのとか、あまあ、そういういろんな実験を考えてたんですよね。ちょっと我慢したらなんか票が増えていって、ここぞって時にはそれを使えるとか、そんなアイデアもありましたね。そういうのあります。それで、だから多分、そのボーティングのいろんな新しいアルゴリズムとか、はい、使用権をどうやってこう流動性を高めるかとかっていう、うん、まあ、ガバナンスのことをラディカルマーケットで考えていて、うん、で、最近彼らが、オードリ・ー・タウンっていう台湾のデジタル大臣と一緒に、うん、うんプロラリティっていう言葉を使ってて、えー、でこれは多様性だとか、うん、みんなでこうなんか一緒にやっていく新しいフィロソフィーみたいなのを考えていて、えー、でそれがそのラディカル・マーケットと融合して、確か新しい本を書いてるんですけども、えー、でこれはその Web3 を使った新しいボトムアップのいい中央集権型の社会のことを彼らはいろいろ考えていて、で結構話としてはすごく面白くて、はい、ただなかなかまだ実践できていなんで
1: すかねあ
2: でも台湾で結構いろんな実験やってるんですよ、えー、で台湾って面白い国で若いハッカーたちが国をほぼテイクオーバーするんですよね。えー、テイクオーバーしたんだけれどもかなりまだ残ってるんですよね。だからデジタル大臣もこのハッカーの仲間で。うんうん、だから学生が国をテイクオーバーしてそのまま残ったっていう民主主義って今あんまりないんですよね。結局、アラブスプリングなんかでも戻っちゃったし、はいはいはい、だからそういう意味であの、台湾はかなりデジタルリテラシーが高い若者が運営してるので、あ,あそこでいろんなデジタルマーケットみたいなものの実験台となってるみたいですね
1: 、うん。面白いですね。なるほど。
2: でも結構そういう経済だとか投資とか、えー、その辺の勉強されてるっていう話ですね
1: 。まあ、僕はまあ、スポーツなんですけど、はい、でも一番興味があるのが、どういう状態が一番全体がこう活性化してるかっていうことに興味があって、これなんか、まあ僕は自分の体だけの世界だったんで、まあ自分の体してるんですけど、なんか、例えば秩序がすごい強くなりすぎると、毎回このトレーニングやったらこんな結果が出るって分かってくるんですけど、一方でそれって安定するんだけど、全然。伸びなくななくるじゃないですかだ、はい、からどういうぐらいカオスっていうのかな,なんか予測不可能なものが入っててどのくらい安定してるかってこの比率によってなんかこう
2: それ結構いろんな意味で重要だと思うんですね。えー、で今例えば環境なんかでもこう炭素を見てるじゃないですか。はいはいうん、でもちろん炭素が高いのは良くないって分かってるけれども、えー、それだけ最適化しても、はい。きっととシステムが元気にならならいと思うんですよそもそもなぜ炭素ができてるかとか、えーはいはいはい、炭素なくすと他にどうなるか、えー、でそのさっきのスポーツのところでちょっと僕も聞きたかったんだけども、うん、だからこう SDGs だとか炭素とか一つの数値だけで最適化してもなんかこう健康も体重だけで健康は測らないし、うんはいはい、スポーツもシステムだから今おっしゃったようにこればっかりやったからって全体が良くならないと。うまくいいいかかななじゃないですか、はい、だからその幸せの最適化とか、うん、環境の最適化とかこの元気の最適化って、えー、実は普通の今の経済の人たちが考えるような最適化、えー、不可能なんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、スポーツもちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけど
1: それはねすごい僕らの中でずっと昔から使われる風刺画があるんですよ漫画みたいなやつ、うんうん、それある選手を真ん中にして心理学の人が、あの、ちょっと今、調子が悪いんですって真ん中の選手が言ってて。で、心理学の人が、あなた今、心がちょっと落ち込んでますねって言って、栄養士の方があ、栄養バランスが崩れてますねって。で、ストレングストレーナーの人が、ちょっと筋力が落ちてきてますとか。で、コーチが、いや、技術がなんとかだっていう。でそれぞれの専門家が専門の指標でその人の問題を分析するんだけど、うんうんうん、一体誰が全体を最適化するのかみたいな。うんうんうん、で選手にとっての最適な状態って自分と周りの環境との間の良いバランスかつ自分の体の中も別に心と体分かれてないんであ例えば。あのお酒は飲んじゃいけないかもしれないけどでも飲んだ方がメンタル的にはいいかもしれないとかそういう層、うんうん、がコンフリクトするんだけどなんかちょうどいいバランスっていうのがあってこっちから見るとそれは悪なんだけど反対から見るとむしろそれで改善されるものもあるかもしれないっていう,、うんうんうん、だからこの何かの指標で測った瞬間に全体のバランスが損なわれるんで何、うんうん、か。半分の目で指標を見ながらだけどこれがすべてじゃないっていうバランス取らないといけないっていう感じなんですね。うんうん、あんまりにも一個の指標にかけるとその指標だけに最適化されてすごいなんかいびつになっちゃって、うん、結局伸び止まったり、うんまあ、怪我を起こしたりっていう、うん、そういうふうに捉えてますね
2: 。あと時間軸もあるよね。時間軸もありますね。こう今すぐ成果出すのと10年ぐらいかけてトレーニングするのって全然違うでしょ。うはい
1: だから僕らは、ね、高校だとインターハイチャンピオンっていう人が高校のチャンピオンなんですけど日本だと、うん。で、インターハイチャンピオンたくさん作れる学校とオリンピック選手を作れる学校ってずれていて、やっぱり3年間で強くする方法と、うんうんうん、あの10年、20年かけて強くする方法というのは違ってて、うんうんで、早く強くしようと思うと、もうとにかくあんま考えなくていいからこのやり方でやってっていうのが一番良くて。うんうん長く強くしようと思うとちょっとさまようわせるっていうか、うんうんうん、迷いながら自分であれこれ試すようなやり方を覚えた方が伸びていくって言われてま
2: すね。ね一つ聞きたかったのが、うん、学務とか、えー、あの社会だと結構多様性って重要だと思うんですよね。うん、で、はい、人間も一人それぞれ多様性もあるし多様性チームとしても多様性が必要なんだけども、うん、陸上でなんかハードルとかなんかやってて、えー、そこは多様性ってチームの中にチームなのか自分の中か分からないけどもっていうのは結局特に陸上なんかはすごく分かりやすいところに狙ってるのでそこはなんか多様じゃないよねっていうふうに思うんですけどもなんかトレーニングで多様性とかって関係あるんですか食べ物の多様性とかなんかあるのかもしれないけど
1: 多様性でアイデアでいくとまあスポーツはやっぱり各競技のルールが100年ぐらいあんま変わってなくてこれがいい結果だよって指標も。単一なんですよねタイムだから、うんうんうん、だからどっちかっていうとなんか本当にどんどんどんどんある形に最適化していくみたいな感じではあるんですけど、うんうんうん、ただトレーニング理論でいくと、うん、良いトレーニングも繰り返すと意味がなくなるっていう格言があってあそれつまり体が慣れちゃうとかその刺激に。うんうんうん、そうするととちょっとハードルとは関係ない刺激だけど、例えば水泳やってみるとか、あの、まっすぐ走るのじゃないのやってみるとか、わかりやすいのに時と反対回りに走るとか、そうすると今までとは違う刺激なので、結果それによって揺さぶられて、まあ発展す
2: るっていう。なるほど。で、そこで多様性ですよね。そうそうそう。時間
1: 軸的な多様性みたいな感じで,で、ね。で、怪我もその方が防げるって言われてます、えー、やっぱ同じことを繰り返すと。そうですよね。うんだからそのどのくらいの加減で自分を揺さぶるかっていうのはすごい重要で、まあ最初のうちは決められたことやってっていいんですけど、最後、ある程度まで来た後は、とにかく自分をいろんな刺激で揺さぶらなきゃいけない。その時の多様さはすごい重要だと思いますね。
2: そうですよね。で、それもだいぶ最近になって変わりましたよね。僕も昔、高校時代。ずっとレスリングとかやってて、いろんなトレーニングやってたんだけど、あの時代はなんか同じ運動を結構繰り返してたような気がするけども、最近は、まあ最近は最適化がちょっと違うとこに行ってるかもしれないけども、もう限りなくたくさんいろんな種類の運動をやって、怪我をしないでバランス取るっていうイメージって、なんか全然昔と違うイメージなんですね。
1: そうですね。だからその、なんていうか、最後の方って、ちょっと英語の勉強してるときに言葉に似てるなと思ってて、自動的に喋れるようになった言葉をつなげて、なんとか文章にする,、うんうんうん、する、第二言語ってすると思うんですが、あれに似てて、だから例えば、僕は、まあ、踊るのすごい下手なんですけど、社交ダンスのチャチャっていう動きあるじゃないですか。はい、あの、チャチャのある動きだけすごい上手だって先生に褒められて、それはハードル飛ぶ時の動きに<笑><笑>似てるんですよ、腰の動きが。なんかあんなふうに過去にやった動きが無意識でできるようになったものを組み合わせて何かを作っていくんで、はいはいはいはい、子供の時にだからたくさんいろんな動きをしておくとその後将来なんか文章にしたいみたいなイメージ動きの文章にしたいみたいな時にうまく組み合わせられるようになるんでだからいろんなことやっとく方が
2: そうですよ、ね
1: うん、豊かな文章を作れていいみたいな感じで推奨されますね最近はねだから一個だけやんないようにっていうな
2: るほど。面白いですね、はい話を聞いてて、ええあの、なんか昔パンクだったって、僕はさっ
1: き言ってて、まあちょっと,こうかしてたとか、そうですね。まあ、あの、ジョイさんはいくつからアメリカ
2: ですか僕は2歳の時からアメリカとカナダ行って、えー、で14ぐらいかな、はい、日本に戻ってきて、インターナショナルスクール行って、で、またアメリカ大学行って、えー、中退して、戻戻っっっって中退して戻ってってて行中しいうなんかそんな
1: ようれ日本の体育会に放
2: り込まれたことって何ですか僕はね日本は高校でレスリングやってて、えーうん、アメリカンスクールだったんだけどコーチがオリンピックの日本人の関山先生っていうコーチで、えー、で彼がなんか中央高校とかとなんか。はいっていうところにこたまに連れて行かれたりあとはその当時の高校からちょっと辞めた時のコーチもやっぱりレスリングのオリンピック選手で、うん、なんかノリはとっても体育会系のとこは見たことあるけど,あ,るどあんまりぐちゃぐちゃに入ったことはないですね、うん、すごい嫌いだったんですよ体育会の動きが空気が、ね、<笑>学校が体育会だったんですかそれとも体育が体育るね、あのね陸上はまあそれでも弱いんですけどああまあ僕
1: らあああのデータが取れるんでサイエンスが入りやすくてなるほどあの水飲むのと飲まないのやったら飲んだ方がパフォーマンスいいよねとかデータが取れちゃうんでそういうのは少ないんですけどでもそれでもやっぱりちょっと決められたことやんなきゃいけないとかなんかこう先輩後輩があったりとかルールがあったりして、はいはいまあ、とにかくそういう権威的なものっていうか、うんうん,うん、なんか決められてることとかすごい多分嫌だったんですよね。だからまあ、ちゃんとしてなきゃいけない日本のスポーツはね。でもなんか当時はあんまり金髪にしてる高校生とかいなかったんで、はいうんうん、あの金髪にして試合に出たりして、それですごい怒れ、<笑>連盟に怒られたりして、うんうん、あとかっていうのはあったりして。そ
2: れはモチベーションは何だったんですかその、ただこう、若いから逆らってただけなんです
1: か、ね、まあそういうのもある、ありった。まあ今考えてみると、でも自由の制限が一番嫌だったんだと思います、ねうんうん。それはね、今もずっと残ってて、とにかく自由が制限されると、まあ人の制限もすごい嫌なんですけど、こっち側がひったりこう制限するのも。あ,あ制限する方も嫌なする方も嫌だし、されるのも嫌で、はい。なるほど。うん。だからそれはまあ良くないところまで、例えば会社作っても会社の中きっちりしたルールを作って秩序を作るとかがうまくできないんで、自分で会社やってもそれ悩んだりするんですけど、まあ個人としてもやっぱりなんか自由っていうのが一番大事な価値観においてて、当時はなんかそういうのがまあ、そういう髪染めて何なんだって感じなんですけど<笑><笑>まあそれが一番日本の大会では逆らってる風だったんでなるほど確かにでもジョイさんがパン
2: クってこれ共通のテーマだからジョイさんも普、う、通、ん、はだから多分性格のタイプっていろいろあると思うんだけど、えー、僕なんかはこうなんかこうガンガン逆らうっていうよりも逃げるだからやっぱり日本の田舎で、ニュー乳児ンみたいなとこ行って、うんうん、でただ座って、デスクで先生の話を聞かなきゃいけない、はいはい、これ多分最初のメモリーです。うんうん、4歳ぐらいなんじゃないかな。うん、で、先生が見てないと、必ず逃げたのね。で、外が楽しくて、えー、で、毎日逃げたら、もう来なくてもいいって言われたっていうのが、多分最初の僕のこう学校とのダメだったので、でその後もやっぱり、学校の中できちっとなんかやるっていうのはできなくて、いつも休んだり逃げたりしてて。はいはいでそういうこうなんか制限されるところからは脱出しちゃうっていうのがパターンなんだけどもでもそこをんかこう「えい」ってやってるよりも、えー、あのむしろただつまんないから離れるみたいな感じででやっぱりこう楽しいことをしたいっていうすごい自分のパッションがあって、うんうんうん、でつまんないものからなるべく離れるっていうこともすごいちっちゃい時からやってて、うんうん、でそれがだんだん大人になってくると。うん自分がきっとつまんなくなるだろうなところをなるべくこう避,けるう避けるっていうのと<笑>あとはこれは本当に何歳かな40代ぐらいになってから、うん、あの分かったのが最初ちっちゃい時は役に立たないものにはまってたのビア感を集めるとか、はいはいまあ、熱帯魚が好きだとかで、まあ、それなりにさっきの,そのハードルのあれじゃないけども。後で役に立つものが中にはあるんだけども、えー、でもだんだんこう会社とかやるようになって、ハ、う、マ、ん、って役に立ちそうなものにはまる。だから例えば、プログラミングだとか会計とか。はいはい、で、それでやっとちょっとずつこう自分のなんだう社会人として役に立つスキルが蓄積できたんだけども、えー、ただ人に言われたからやるのって絶対モチベーションにならなかったし、うんで、結構学校とか秩序って外に評価されるとか、うんね、先生に対して怖いからとか、うん、恐怖と、対外的な評価,、うん、評価システムで,、ね、評価システムでそれは僕はあんまり自分の気持ちになんなくて、うん、でもやんなきゃいけないよね大人だから、うん、っていうとそうすると自分の趣味にして、うん、でそこからこう学んでいくっていう自分のトレーニングをやっと今になってなだから今年から本気で数学やろうと思ってて<笑>、えー、で前ちょっとプログラミングやってたんだけどもそれもきちっと。ソフトウェア書けるように今から勉強しようっていうの今でも結構楽しくやってるんだけど、うん、でもそれだからパンクとは言いながらパンクのコミュニティは好きだったのねこう属しない人たちってこう相性が良かったので、はいはいはい、だからシカゴ大学も中退して結構パンクなナイトクラブのディスクジョッキーになったり、うん、そういうこう属しないなんかガチャガチャした尖ってる人たちの仲間に入るとすごく居心地良かったんだよね、うん、でで本当にみんな自分があって、うん、その自分がちゃんとこう出てる人たちと一緒に入るとなんかこう居心地よかったって
1: いう感じで、うんうんうん、なるほど。まあ、僕はやっぱり陸上やってたそこから出られなかったのはあるかもしれないですね。ああそうか
2: ああそれをそうだよだって陸上とかスポーツってシステムに入ってないと評価できないもんね。そうそうそうでも陸上選んだのは何だったんですか
1: 足が速かったんですよあ<笑>すそる、ね、で僕はもう全然他がダメで球技もダメだしあの運動神経ってその体を動かすっていうのと、うんまあ、ハンドアイコーディネーションって僕ら言うんですけど、うんうんうん、飛んでくるものを目で見ながらこう手でピタッとキャッチするっていうのってそういう能力があるんですよね。で僕はそれがすごい苦手で、うん、あのバレーボールでトス上げたらボールと一緒にジャンプしちゃって。ボールと一緒に落ちちてきちゃうみたいなな、ね、なんていうかなボールが飛んできてバットにも当たんないしっていうのでボールにとにかく弱かったんですよ。で野球もダメサッ
2: カーもダメ。でもスポーツやらなきゃいけなかった理由はそういう学校にいたとかそういうので
1: すか、うん、なんかまあそれが一番面白かったあ、ねまあ。あとは読書が好きで本を読むので、はい、まあでもちょっと活発だったんで走るっていうのを始めて陸上やった
2: っ。でもメダル取るとこまで行ったっていうことは、うん、ただ足が速いだけじゃなくてやっぱりトレーニングだとか。<笑>それこそ最適化が上手だったっていうこともあると思うんですけども、うんはいはい、それは全部パンクにつなげる必要ないんだけども、うんまあ、勝手に思うとやっぱり自分のこうモチベーションとかメンタルをこう上手にこう考えて進められたんじゃないかなと思うんですけどもでしかもコーチなしなんですよね
1: 。コーチかからいなったですね
2: 。そもそもそれのモチベーションっていうのは楽しかったからやってたんですかそれともやらなきゃいけないからと思ってたんですか
1: やっぱり前半は勝ちたくてまあ僕はもう広島の本当ちっちゃい町から出てきたんでなんか走って強くなっていくとどんどんどんどん,どん新しい世界が見えてくるっていうのがすごい面白くて。子供の時に広島と山口県の県境っていう境目があって、それがどうなってるか見に行ったんですよ。で、なんかその時に、こう、知らないところにどんどん見に行ってみたいって思って、で、一番その時に早く走るのって、外に行くのにすごい東京の大学とかも行けるかもしれないし、まあオリンピックとか行ったら、いろんな国の人に会えるかもしれないっていうので、やってたんですけど、でも途中からは面白かったですね。なんか人間の体のこともそうだし、心が特に面白かったですねなん,かなんで人間って面白いと思う瞬間と、うん、嫌だって思う瞬間があって頑張ってねって言われるのが嬉しい時とプレッシャーに感じる時とかが、うん、なんか自分の体でなんか人間の心がどういう時にどう動くのかっていうのを見てるのはすごい面白かったっていうので,であるいい状態で試合に臨むといい結果が出るしなんかちょっとだけでも。あの試合の瞬間にパッと不安が浮かぶだけでダメになったりっていう、うん、ああいうのは面白かったですね
0: タメセイさんとジョイさんの会話はまだまだ続きます来週もお楽しみにそしてタメセイさんの著書熟達論は新潮社から発売中ですこちらも合わせてお楽しみください番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。ラディカルマーケットの著者グレインワイルと台湾のデジタル大臣オードリー・タンが打ち出している概念の名前は何だったでしょうか大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載してあります。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください正解された方には100変革をプレゼントします
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にある
2: Web3 is here. Join us. Join the
0: first penguins.New Context Designer Digital Garage